0: 二零零五年，胡歌凭借《仙剑奇侠传》中的李逍遥一夜成名，那年他二十三岁。二零零五年，遭遇重大车祸毁容，抢救四天两次全麻手术，脸和脖子共缝一百多针，那年他二十四岁。二零零七年，疗养整容复出，那年他二十五岁，蛰伏十年。二零一五年，《琅琊榜》《伪装者》《大好时光霸》霸屏。重生这一年，他三十三岁。岁月难得沉默，夕阳赖着不走，挂在墙头舍不得我。曾经的逍遥叹已成过往。舍不得
1: 我昨日少年孤影
0: 归途，昨日少年孤影归途，后人心间风起云散。云如今的风起时一晃十年，物是人非。青涩少年已是昨日，如今的胡歌不是明星，而是演员。劫难带走了往日容颜，却留下了眉眼间的唯胡歌可见的冬天。二零一二年，他在微博上晒出自己的镜照与当年李逍遥剧照的拼图，右眼的疤痕正对镜头，并写道：“回不去的容颜，求不来的蜕变。”
2: 我这几次见你，我觉得你的感觉还真的是跟以前是不一样。我不知道是不是因为人就长大了的感觉，还是
1: 因为喝了酒、啊？不
2: 是，这才喝多少是
1: ？这……呃，这个这个对我来说已经开始起到作用了，开始慢慢放松了。太好了，谢谢给我这样的机会。谢
2: 谢谢谢，没有你的确吃东西了哈，别空肚子喝酒，那样就不太好了。好了哎，你的确是把头发这样完全梳上去。特别适合你
1: 啊！我以前，我以前都是花仙子的发发发发饰
2: 。花仙子什么发饰？就是<笑><笑>就是那
1: 样子，<笑>然后又是那样的。其实我以前为什么老是有刘海呢？就不露额头呢？一个也是因为这个伤的关系，还有一个我老觉得脸长，我想说有刘海可以遮一点就脸就没那么长，你知道吗
2: ？哎，脸长不是挺好的吗？很上镜的那种感觉吗？
1: 反正现在年纪也大了，无所谓了
2: 。哎，你真这么觉得吗
1: ？跟以前比，肯定是年纪大了嘛，对吧
2: ？哎，对于一个男人来说，嗯、年纪就是到什么时候你会有年纪的感觉？嗯
1: 、心理年龄上我还真没有，但是从外形上说，肯定是这个是没有办法的，这个是没有办
2: 法。哎，但我我特别客观的说，嗯、从一个女性跟观众角度来说，我会觉得现在的你比七八年前、十年前是要有有魅力的，那时候可能比现在要嫩。但是他是个青涩的一个男孩嗯。但你现在是一个成熟的一个男性，那从肯定是比那时候会有魅力，你自己不这么觉得吗
1: ？我那时候不敢在做节目的时候喝酒，<笑>真的。就就如果啊，如果我今天还是来到你们的摄影棚，嗯，是吧？然后还是那样端坐在那儿的话，嗯、我估计还还还是那种状态，不会是像现在这样。嗯
2: 、我觉得你的改变，就你你真的比之前。厚重了很多
0: 。<笑><笑>经历劫难，胡歌变得更加成熟。二零零七年六月二十二日，胡歌伤愈宣布正式复出，接受媒体采访，第一次来到《鲁豫有约》节目现场
2: 。给他勇气好吗？欢迎胡歌。
1: 谢谢大家
2: 。每次我很怕的就是你们，嗓门都很大很大，已经开始哭了，擦擦眼泪，否则今天哭坏了怎么办？还不挺好的吗？别哭了啊，擦擦眼泪，都挺伤感的。我觉得胡歌挺好的状态，你自己怎么样？这两天重新回来开始工作，特别是见媒体。感觉怎么样
1: ？嗯，不太适应
2: 。为什么
1: ？呃，可能也是一个人待的时间，嗯、呃，太久了。嗯，或许我的个性也不是特别适合做艺人吧。嗯<咳>，我挺享受普通人的生活的。嗯
2: ，媒体对你好吗？哎、这这就这几天的采访，你觉得
1: ？呃，挺好的。其实他们问的一些问题，呃，都很都很正常，只是说。要我去回忆一些呃最惨烈的一些事情，自己心里面会有些难受，而且、嗯、呃上不同的节目，呃回答的都是同样的问题。嗯
2: 嗯。嗯嗯但其实我明白你刚才说的那种，就是回来以前不太想，嗯、不太想回来一种感觉。嗯
1: ，呃，还甚至想过要逃跑
0: 。胡歌、鲁豫促膝对饮。胡路当年为何无奈付出？那个时候不是说想想放弃就可以放弃的。曾经恋情，胡歌动情流露。哎、啊，他真的是。《鲁豫有约》，说出你的故事。胡歌遇到合适的人很难，精彩正在继续。
1: 时候呢？那个时候，真的还第一次，第一次是零七年。
2: 零七、嗯、年，我我刚才在看之前那个那段录像，嗯，就觉得那时候是一个有点，不是青涩，还有点紧张
1: ，非常非常的紧张。嗯、那个时候是极度的不自信，然后也是极度的，说实话是，嗯、呃，害怕，或者说甚至是反感。我真的不想回到这个镜头前。嗯,嗯，我是完全没有做好准备，但是又不得不了。嗯，而且我当时有很多的决定跟公司是都是不一致的。对，有很
2: 多事情
1: 。嗯，可能对我来说，我只要做一件事就可以，了，就是把《射雕》拍完。大家为了我停了将近一年的时间，那我回来，其实我只,只要把我的工作做完了，然后对大家有个交代，大家停等了我那么长时间，那就 OK 了。其他的事情我觉得不应该去做，嗯，或者说我根本就没有做好准备去做这些事儿。嗯、我那个时候特别害怕、啊、见到媒体，见到各种各样的事，像特别害怕。嗯，而且，其实回到那个拍摄现场，我都是很不自信的，也经常会怀疑自己是不是应该在这里，以后还能不能够在这里？那几年是挺不容易的，说实话
2: 。我就觉得他真的是成长了，而且我特别高兴看到他的转变。包括他今年这种成功，我特别特别高兴，因为我第一次见他，像他刚才讲的那样，他第一次其实根本就没有准备好出来，他浑身上下每一个毛孔都在叫喊着这件事我不想做，我都没有准备好，我想离开，就那种他的那种痛苦，你会能够直深切的感受到，旁人会看着挺心疼这个小孩的，然后今天我看到他真的是。他走过那段路，然后走出来了。他真的是一个很不错的一个人，然后就比几年前长大了，我觉得有魅力了。哎，你没想过？那我就不做目前工作了
1: 。想过，
2: 想过无数次，是吧
1: ？我其实我在我翻车，我当下，我我在镜子里看到自己的样子的时候，当时我爸在我旁边。我说：“哎呀，太好了！我终于可以做幕后了。<笑><笑>哎”哈然后我说：“嗯，做不了演员了吧？反正也做过了，嗯、呃，反正那那时候也挣了一些钱，反正也够养活自己了吧？嗯，我可以做做幕后了吧？哎，我一下子就如释重负，真的是那种感觉。嗯，当然那个时候还还不知道，就是嗯，有有有有有同事。”去世啊，什么什么，因为是头几天嘛，我，我当时心情可好了，大家都觉得我疯了，大家都都以为我是受了刺激，但我也没有，我也，我也，我也没有办法真的去告诉大家，我真的好放松啊，是那种状态，嗯，但是后来因为，呃，知道了事实真相以后，当然又又又又又完全不一样，嗯
0: 。
2: 但后来我那次回来之后，你拍戏过程既然每天都有时候挺煎熬的话，你没想过我把这个债还完之后，或者我以前要还的债要做的工作做完之后，我就不做了
1: 。想过呀，那那个时候我也就真没有那么大的勇气去把那么多人给我的祝福和希望去把它放放在一边，嗯，因为从我出车祸到我付出那个。将近一年的时间里面，受煎熬的不仅仅是我一个人。<对>嗯，所以我回，我再次回来的时候，其实我是背负着很多人的期望。嗯。期望，嗯，我是，其实是有有很大的责任在那里的、啊、嗯
2: 。
1: 那个时候不是说想，想放弃就可以放弃了。嗯
2: 。但其实。每个人都在过自己的生活，没有谁会整天在想你的生活。就如果在那时候你真的就特别自我，甚至很自私，你就说我就此时此刻我受不了这种压力了，你真的走了，其实也就离开了。大家可能会觉得有一些伤感，或是都在那，那也就是那一阵子的事情。你有这么想过吗
1: ？我现在做的差不多就是这样的事儿啊，半年算什么？我只能说半年。
2: 你想怎样
1: ？<咳>你看，我我要说长了，谁愿意？谁同意
2: ？<笑><笑>你这个计谋不错。完了完了完了。嗯
1: ，是不是
2: ？不，但是你现在没有必要做这个，做这样的决定。但我觉得当初，其实我特别能够理解你当初那种心情，就是那种痛苦。我在想是是什么让你没有走那一步？就还是有一些让让你留恋的，否则的话。人经历过那样一场生死的历练之后，没有什么是舍不下的。其实
1: ，不，不是的，真的不是的。那个时候，我反而会特别去在乎别人的想法啊，因为就是我出了车祸，当公司跟我说我们不换人，我们就等，就从那一刻开始，其实我的压力就已经已经超级大了啊。从那刻开始，我就知道我接下去做的每一件事情。其实都是在为了这么多人的期待而在做
2: ，所以你这碰到的人还都挺有情有义的。对，对，嗯，所以你必须要，你给了我这些，我一定要回报你同样的情谊，嗯、就这么简单。嗯
0: ，曾经恋情，胡歌动情流露
2: 。你让一个靠谱的人错过了，我说句让你今天晚上睡不着的话。
0: 哎，那真的是。哎呀！呵呵《鲁豫有约》，说出你的故事。胡歌遇到合适的人很难，精彩正在继续。当时伤愈的胡歌并没有打算复出。但在他伤痛时，他收获的那份情谊却成为他肩上的责任与担当，让他不能放下，无法回避。这样的经历让胡歌有着和梅长苏一样宿命般的巧合。《琅琊榜》里的梅长苏，整齐束发，坦坦荡荡，恍如另一个胡歌。经历黑暗与死神擦肩而过，剥皮削骨换了容颜，有刻骨铭心的过去，却依然清澈坚定。戏里，梅长苏说：“既然我活了下来，就不能白白的活着。”说出胡歌心声。胡歌直言：“要对得起你的苦难。”当年的苦难历练出如今的胡歌。然而，陪伴胡歌走出那段特殊时期的人却是那般情深意重，无法回避而言他。当时胡歌正与大自己四岁的上戏师姐薛佳凝相恋。胡歌出车祸时。薛佳凝在第一时间赶到了医院，养病期间，胡歌也住在薛佳凝家，由她悉心照料。而为了照顾胡歌，薛佳凝还不惜停掉了一年的工作，直到2007年胡歌伤愈复出，但两人却因各方压力情深却缘浅。2008年，彼此选择了和平分手，直到近日胡歌因戏火爆，曾经的恋情再被提起。薛佳凝在被问到旧爱胡歌的时候，并未直言回答，而是说：“她现在非常火，自己不想参与话题当中，并且还称赞胡歌是一个对演戏有追求、有梦想的人。看到他成功，很为他高兴，让过去的都成为过去。”薛佳凝的大方祝福，让网友对这个善良的好姑娘和当年他们的情感感慨无限
2: 。哎，你能允许我说一句话吗？我觉得你当时那个女朋友真的很了不起，真的很牛。从一个女性角度，她真的很棒。我指她后来的做法。是。嗯，尤其最近她的一些说法，我觉得她真的很不错。我觉得你碰到的人都是很靠谱的人。你让一个靠谱的人错过了，我说句让你今天晚上睡不着的话。是
1: 、嗯，哎，他真的是很好
2: 。现在永远是最好的时候，如果你明白我在说什么的话
0: 。哎呀。
2: 我就是觉得那肯定是真爱，两个人都是真爱，因为各种各样的原因分开了。呃，一段情感的结束一定是两个人的都有那样的原因，特别复杂，太复杂了，它没有什么对或者错，就是一段情感在那个时候走到尽头了，仅此而已，很伤感的一个故事。而两个人其实可能是合适，这是我的个人的感觉。但是徐佳宁让我最感动、最欣赏的一点在于，他们俩分手之后，就是前一段时间有媒体问到他，他那种应对，我觉得作为女性，我特别的佩服。我觉得那是一个真正爱过的一个女人会讲的话，而且是一个很有自尊的，也很替对方着想的一个女人会讲出那样一段有情有义、有担当，而且是有智慧的一段话。我觉得特别得体。我当时看以后，我第一特别感动，第二我很佩服他，所以我就觉得，我觉得这么好的一个人，你怎么？但是有些事情，人生就是这样的，不到最后闭上眼睛，一切你都不能说这个就是结局了，所以一切都有可能。但我真觉得，什么样的人就会碰到什么样的人。就你是这样的人的话，你身边的朋友、家人、同事，好像。也都会是这样的人，嗯，所以从某种层面，你也是一个挺有有情有义、挺靠谱的一个人。你还真的是个不错的人，这样的人会比较累，对不对
1: ？习惯了就不累了。嗯，嗯，嗯，因为你不会觉得有些事情是好像必须要那么做，是因为你想这么做，么做而是。本身就是该这么做的，啊，嗯，
0: 嗯
1: 所以不会很累
0: 的。
1: 嗯嗯，如果不那么做了，可能会觉得很累
0: 。如今的胡歌对得起他的苦难，因为经历过的一切让他变得更强大，磨砺出了一个更加坚定的胡歌。所以无论胡歌站在何处，哪怕是画面的最角落，他也能闪闪发光，活下来并活出意义，这是他的坚持。他说：“我觉得能让我留下来，似乎是有一些使命要我去完成的。他的使命就是做一个好演员，一直演下去，在演员这条路上能走多长，走多长。
2: ”你特别特别明确、特别坚定的，你要知道我要怎样，我不要怎样
1: 。是的，是的，嗯，就这个过程也是，可能是经历了很，经历了很多，对对对对对，才才才才。才才渐渐清晰了，嗯嗯，什么可以带给自己真正的快乐？啊、嗯嗯，可能跟我出道早有关系，因为那个时候是还非常不成熟，嗯，就比方说十年前，嗯，就我我因为我太幸运了，可能第一第二部戏就已经到了那样的位置，然后当我自己还没有做好准备，还没明白这怎么回事的时候，就一下子被抬到那个位置上了，然后就。各种各样的事都会来找你。那个时候自己是没有判断能力的。嗯。那可能呃，别人告诉你应该怎么做，我以为啊、哦，那就那就该怎么该怎么做。嗯,嗯。然后可能在这十年里面，呃，这个也尝试过了，那个也尝试过了，呃，明星的光环也扣过了啊、呃，偶像的光环也也也也扣过了。嗯、呃，然后绕了一圈回来。我觉得可能对于我来说，还是演员，就是一个演员
0: ，嗯
1: ，该做的事儿，带给我的这种幸福感、成就感
0: ，嗯
1: ，那是可以持续的啊、嗯。其他的带给我的快乐都是短暂的，嗯，
2: 但你必须得经历过以后，你才明白这一点
1: 。是的，是的，就是。什么叫放下？你你拿在手里的，嗯、你才你对,对那才叫真正的放下。嗯、要不然你那个都是嗯嗯，嗯对，都是空的嗯。我明白。嗯，
2: 就其实你现在对，像你说你你可以选择我一直做一个特别红的一个偶像啊，嗯、或者我做一个演员，这其实是两条路，嗯、对，对，完全不同的两条路。对对对,对对对对对。但其实可能一直做那个偶像，相对来说目前是比较容易的一个选择。做演员是个比较难的一个，并不是并不是。我觉
1: 得对我来说，可能做演员比较容易，做偶像很难。为什么呢？因为做偶像的话，可能我就，比如说我现在我就不能这么做
2: 了，啊，对不、哦、对对
1: ，对吧
2: ？但你不要做一个好演员很难吗？就你要走的那个路，其实是更更不确定。就那个剧本，你更不知道都给你写了一些什么。嗯
1: ，但是我有好运气啊。嗯
2: ，那倒是。<笑>
1: 嗯，你看啊，我真的是很。有好运气，就是我在我想演话剧的时候，哎，赖老师就真的会来找到我。嗯。然后，当我想要从呃偶像剧转战正剧的时候，哎，张黎就会来找我。嗯。都是我想象不到的，啊，包括孔笙导演、侯鸿亮，包括。姜伟老师，真的，我觉得我还是运气挺好的。
2: 嗯，嗯你现在还会在意自己在镜头上好不好看吗？会啊，还会在意吗？那当
1: 然，当然你要你要要根根据你这个扮演的角色，嗯，呃呃，就是这个人物需要你帅的时候，你必须要帅；但这个人物需要你丑的时候，那你就必须要丑
2: 。你也没演过丑的角色。嗯，我我我就是这么说嘛，哈
1: 哈哈，因为我现在演的人物都是需要帅的嘛。<笑>嗯嗯嗯
2: ，这会给人压力吗？就我这个角色要要求我是帅的
1: ，那倒没有
2: ？像我那天采访那个霍建华说，他说一个问题，我觉得特别好，我没想过。他说、嗯、我现在就会特别困惑，说我以前别人找我演戏，我会明白他会觉得我适合来找我演，但我从现在开始我会有一些不确定，你找我演是因为我好，还是因为我我红？你会有这种？困惑牌这个事儿，你会觉得无所谓，只要这个角色我喜欢，你为什么来找我？我其实并不用太在意
1: 。演员是这样的啊咳咳，演员说到底是被动的一个职业，嗯，就是，呃，以我们传统的这种工作方式来说，肯定是你等别人来找你啊。当你有能力可以去挑选的时候，就是同时有几个本子。当你有能力来挑选的时候，那你就是化被动为主动了。嗯，这个时候，那到底是合适还是红呢？我我我觉得可能红的成分会更多一些，因为大家需要你，嗯，需要你来参与这个戏，参与这个项目，嗯，但是你千万不要排斥，不要困惑，嗯，你觉得他们是因为红才来找了你，其实。你要感谢你的人气，你的市场的价值，因为有了人气和市场价值以后，你才能够去挑到最适合自己的剧本和角色。嗯,嗯，如果你完全是靠等待的话，你很难能够等到一个真正适合的
0: 。嗯，啊
1: ，我在这方面还是挺坚持的，我不会说完全没有看过剧本，然后只是经纪人说这个好就就去接。不会，嗯
2: ，我真的觉得一个男人的魅力是成熟是必不可少的一个要素。在我看来，现在的他就更有魅力，这需要有一些些年纪，当然不是说老，就是有一些些生活的历练吧，让他一下子成熟之后就人有分量了。以前就是一个简单的一个小男孩可能，但这两年他真的是有经历了，然后他知道自己要什么，很沉稳的一个，很有担当的一个男人。之前是一个有点被生活给给压垮的一个男孩，而现在是个男人。有一次采访，别人问你说：“好像你拍电影不多。”你说：“那这方面我其实认识特别清醒。就当可能我还没有到那个时候，我到那个时候的话，可能自然就会有那样机会来找我。嗯、那我觉得你现在是,是已经到了那个时候了。”嗯
1: ，不知道。对啊，因为你在什么位置就做做什么的样的事情，对，就做什么样的事情吧。那以前，大家觉得可能胡歌在电影这方面没有太多的号召力，所以不会有很好的项目来找你。嗯，然后我然后来找我的一些、嗯、剧本，我看了以后，我觉得、嗯、这个如果是作为嗯踏入电影圈的作品的话，他没有说服力，那还不如再等等。嗯嗯
2: 、他演了够多的电视剧了。他再拍一部，少拍一部，其实就这个钱你赚不赚的问题了。我觉得多赚这个钱，少赚这个钱不会有什么根本性的改变，嗯、呃，对知名度也真的不会有什么影响。他现在可能真的是需要静下心来等一部好的电影，或者我先让这一段其实挺沸腾的时光，那过去之后，可能作为一个演员会有更加平静的心态去面对今后的角色。我觉得偶尔你把权收回去再打出来，可能会更有利。你自己觉得你会有变化吗？就是，呃，当你在不同的处境当中，当外界对你的可能反应是不一样的时候，你你会有不同的那种改变吗
1: ？呃，我啊，<笑>如果我跳出来看的话，可能我我我我一一年、一二年、一三年这三年，可能事业是处于一个比较。低潮的时候，没有什么很有影响力的作品，也没有什么太多的。
2: 可是感觉一直在看到你的戏，
1: 不多。<Okay. S 1> 嗯，不多。嗯，然后现在15年好像有有有挺好的。就这个是在一个一个一个客观的视角来看。嗯,嗯但是对于我来说，我觉得没有什么。就是我11年也是这么过，然后我我现在也是这么过。嗯。嗯其实啊我，我现在能够让我特别开心啊、特别兴奋的事儿就是。嗯演了一场特别厉害的戏，嗯啊，那就能开心很长时间
2: 。那你会有特沮丧的时候吗
1: ？有啊，有啊
2: 。有今天场戏没拍好，会啊、你会特别沮丧。会的，会的。所以你的本质还是一个，我能说是个快乐的人吗？还是一个偏悲观的一个人
1: ？我就是一个自娱自乐的人。你，我告诉你啊，我我是什么呀、嗯？我我我算是一个悲观的人。但是我永远可以自己把自己给治好了，我可以用我自己的方式来扭转自己的情绪，嗯
2: ，我太想向你学习，你怎么做？怎么扭转自己的情绪？就
1: 是很多人会说胡歌就是个逗逼，你知道吗？嗯，我不是说刻意的要去要去要要要去开玩笑，还是还还是耍宝，不是的。可能我已经养成一种习惯了，就是当我特别累的时候，或者我情绪低落的时候，我会去转换一个频道，啊、嗯，这已经变成一种。真的是一种习惯了，不用去去去去思考，还是还还还是要干什么？比方说，我在这个频道，我在这个，嗯，沮丧或者失落的频道
2: ，我觉
1: 得我已经到一个极限的时候，我崩，我就会跳到另外一个频道。嗯
2: ，我好像能够明白，像一、嗯、有一个开关一样的是吗、嗯？嗯嗯。这个
1: 太难了，那个节奏得完全跟我对上才行。如果全踩反了，那这事儿大了。如果你硬着头皮把它娶回家的话，
0: 那你会怎么办？《鲁豫有约》，说出你的故事。胡歌遇到合适的人很难，精彩正在继续。胡歌有着双子座的个性，处女座的心。剧组中高压的工作状态下，他练就了特别的减压方法。灵儿，你累了，就把眼睛闭上吧
2: 。逍遥哥哥，我不要，我不想闭上眼睛
0: ，睡一会儿吧。至尊宝。
2: 认识一个朋友叫至尊宝，他还有些话托我跟一个叫紫霞
0: 仙子的人说，是不是你？至尊宝，到！我问是不是你？嘘嘘，是不是你？嘘是,是,是不是？是不是？是不是？说话、啊，说、啊、说、啊、说说、啊。是啊，对了，他说
2: 他已经回到从前的地方，还希望仙子你能够
0: 早日找到一位如意郎君呢、啊。积极、阳光、搞笑，可是，一旦离开了剧组或者待在家里，生活中，胡歌开始变得沉稳、安静、忧郁，如同一个意味深长的电影，一个长镜头到底
2: 。所以，你是一个很会跟自己相处的一个人，对，也会独处的一个人
1: 。我不是那么的享受独处，嗯。嗯哎呀，处女座是是真的是很难搞的。我我有时候真的，<好>我就是真的，你不用
2: 告诉我我啊，我服了你们处女座
1: 。我我自己是承认的，因为我自己的情绪管理，呃，虽然说我有很多的方法，有很多的方式，但是我经常是可以知道是有问题的。比方说我，我我我需要空间，我是一个非常需要有自己空间的人。嗯、可是时间一长了，我就觉得我，我我我我需要交流，我需。我需要沟通，呃、嗯，我我需要朋友我需要到人群里去。我没有一个让我一直能够维持的状态
2: ，没有、嗯
1: 。我总是觉得吃了甜点了我得吃点咸的；吃了咸的，我再吃点酸的，是这样的一个过程啊
2: 。嗯、那就很简单，你需要人群的时候，你到人群中去；你需要一个人的时候，你再回到一个人的状态里面。嗯
1: ，对，就是理想状态是这样的
2: 。这样的人就目前很难在一段情感当中。你想一个人让你消失，你就消失；让你在我身边，你在我身边，这就比较难了
1: 。对，所以我真的是这方面比较比较失
2: 败。总会有一个能够适应你这种性格的人出现的。
1: 这这个人太伟大了
2: 。这个人他就需要<笑>需要有这样一个人，就是他也需要有<对>有有偶尔有人陪伴，偶尔一个人独处。你会碰到这样的人
1: 嗯，那他的节奏得完全跟我对上才行啊。对呀、啊，啊、<笑>这个太难了，那<笑>个节
2: 奏得完全跟我对上才行。<笑>如果全踩反了，那<笑><笑>这事儿大了。但真的这点，因为你现在在这样一个事业的一个一个阶段，你会越来越忙，然后你可能会需要不得已变得生活会越来越越狭窄，所以个人生活其实会难的。其实事业成功跟个人的幸福。总是成反比的，你不觉得吗？其实以前都觉得女性是这样，男性其实也也差不多。如果你对情感是有很高要求的一个人的话，我这方面是比较悲观的一个人
0: 。嗯，真的。嗯、刚刚三十三岁的胡歌事业正值上升期，曾经幻想能够二十六岁结婚、二十七岁当父亲的他，如今却还是单身，情缘难定，曾经的恋情都已成为过往。谁知何时会峰回路转，转角遇见那个合拍的他？但是，对于胡歌的情感，胡妈妈更是着急。胡歌透露，早在2010年时，母亲就多次为他安排相亲。然而，安排的毕竟不如注定的，相亲也曾让胡歌不知所措，不是累趴下，就是喝趴下。我不会爱了吗？我到底在干嘛？如果明天去领证，你们会祝福我吗？眼泪狂飙的夜晚，我为什么会做艺人？妈妈，你开心吗？我尽力了
2: 。但是你妈对你的生活的掌控能力还是挺强的吧？比如说情感，嗯嗯、如果这女孩你妈不喜欢，你一定不会娶她的，对不对？对，来，干
1: 。对一半
2: 。怎么叫对一半呢？嗯、那一半，那一半怎么不对呢
1: ？我妈以前是这样的。嗯。就是可能在几年前，他是会非常直接的说的，这不行，那不行，啊，那就像你刚刚说的，但是我妈现在
2: 变了，那也说明你没有那么喜欢那个人。如果是我的话，我要是没那么喜欢的话，那我妈说不行，那啊那不行了。但是我真的我很确定，我很喜欢他的话，那我一定会要对抗全世界的。但我不知道男的会不会这样想
1: 。我做不出这样的事情，因为我还是要顾全大局的。你毕竟还是要过日子嘛。如果你，你硬着头皮把他娶回家的话，那以后怎么办呢
2: ？那就是还没那么喜欢。你也是为了他好呀，是不是？不是
1: 。这个真的男，我觉得男孩、男男<吗>男孩跟女孩考虑角度可能不一样
2: 。但他的确是属于比较靠谱、很很靠谱的一个。男人，包括他对于婚姻的看法，我觉得比我成熟。就在我看来，我会觉得为什么你妈不同意，你就觉得，但他是有他的道理的。他他觉得婚姻就是过日子，我会觉得婚姻跟过日子有关吗？婚姻难道不是因为爱情吗？就是我的想法其实不靠，是不切实际的。他是更切实际的。所以他如果这事情我没想明白的话，我不会去做的。那一旦我做的话，我就会把它做下去的。他可能会比一般的这个年纪的人会更加的。应该是挺靠谱的，不过因为我们只看到这一面，他一定还有他那种小孩那一面，也也会有。再说回来，我妈现在变了嘛。嗯，呃
1: 、我妈现在是这么说的：，你不要太考虑我的感受和我的想法，只要他对你好，你喜欢就行了。日子是你们两个人过的，因为他真着急啊，他是在让步啊。以前 ，OK。<笑>以前他是以前他是大股东，他有话语权啊，对吧？现在他的股东被时间稀释了，你知道吗？因为他身边的人都已经当爷爷奶奶、外公外婆了嘛。就是我那个特别好的朋友，他已经是三个孩子的爸爸了。啊。然后呢，就是我们两家关系特别好嘛，就是我爸妈，然后也经常去他家吃饭。就看着他的孩子，我爸和我妈呢，当着我的面呢，他们也也会给我留面子，他们也不会直接说，但是呢，他们有他们的方式，他们会跟我朋友说，他说，哎，对了，他说你啊，工作太忙了，他说你没时间带孩子呢，你就把孩子啊抱到我我们家来，我们没事儿，我们给你带，你知道吗？就当着我的面就这么说。
2: 那你当时呢？你假装没有听见，不接这个茬
1: ？我怎么接呢？而且这个事儿也没也也不可能说，哎，好吧，好吧，好吧，好吧，我我我我我,我给你们生一个，嗯、这这这这个这个不是完成任务啊，对吧
2: ？嗯、那当然。对啊，其
1: 实每个人来到这个世界上，他都带着一个剧本，就是你剧本里写着你什么时候是的，嗯
2: 、只是我们不知道这个剧本里面安排的我们在什么时候发生什么事儿。对。就这么个问题，对啊。哎，那你之前你说你以前想着你二十六岁结婚，二十七岁要孩子嗯
1: ，嗯，很小的时候是这么想的
2: 。会那么明确的有这两个数字
1: ？哎，我也不知道为什么，反正就是我从小就是睡觉之前吧，我躺在床上我就喜欢编故事，编各种各样的故事，嗯，所以我的睡眠一直不好，到现在都是。然后呢，有时候把自己。嗯，想象成是一个武林高手。嗯,嗯，有时候呢，就是有，其实跟拍电视剧是一样的，有古装的，有民国的，也有现代的，嗯、各种各样。然后一想到现代的故事呢，就是会想什么时候结婚啊，什么时候当当爸爸呀，然后做什么职业呀、啊，嗯，各种各样
2: 的。哎，那你到二十六岁那年，年零八年
1: 嗯，啊，对，啊、嗯，
2: 那年你没想过？哎，我以前想的是二十六岁要结婚了
1: ，可能有过一念这样的想法吧。嗯嗯，那也只能呵呵。小时候不懂嘛，小时候就是觉得婚姻啊、嗯、情感啊都是可以列入计划表的。但是真的，当你到了这个时候，你会发现这些事情是没有办法计划的。你永远是在等待这个事情的发生，嗯嗯、你会变得很被动。我是说，如果你能够预知的话，哦、嗯，那你就变成是在等待这个事儿的发生
2: ，对吧？哎，那你现在设计好了吗？你要歇半年，我们现在姑且说你歇半年，这半年初你必须要做的一些。配合的宣传、商业活动之外，你休息你做什么
1: 、嗯？哦，我要大量的充电啊、呃，看书、看电影，嗯，然后我也有可能会去呃上课、上学。当然，我不是去课堂里，嗯、我会拜师。你要学什么呢？我我现在先不说。嗯，<笑>好奇。对，当然学的还是跟我这个行业有关的。我这件事儿，其实我这么这最近几年一直都想要做，但是一直没有勇气去做。嗯，呃，所以这一次我是什么时候下定决心呢？就是我今年生日的时候，给自己许了这么一个愿望啊、呃，我明年一定要把这么多年没有做成的一件事，我要把它做成了。所以我，我我也预料到了我会失去很多的好的机会。我也预料到了，我会遇到很多的阻力，有很多反对的声音，也有很多不理解，甚至是误解。但是没关系，我觉得这个都
2: 不重要。我对于错过这事儿，我是这么理解的：嗯、如果真的是属于你的机会的话，他不会错过的。嗯。错过的话，他其实本来就不是属于你的。这种这种事儿，我一直是这样坚信，的，所以也不会错过什么机会的。人也是，当然，我老说一句话，就是已经发生的，就是唯一会发生的。对，有点宿命，但我一直是这样坚信的。已经发生的，就是唯一会发生的。就是唯
1: 一。是的，我因为我有时候会想就。之前不是那个穿越题材的
0: 戏、啊、很火吗？我也时常会问自己，如果我回到十年前，